0: bạn đang nghe từ phonos con đường hồi giáo lên đường với trái tim trần trụi tác giả nguyễn phương mai độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty văn hóa và truyền thông nhã nam
1: Chào bạn, tôi là Nguyễn Phương Mai Tôi là tác giả của quấn Con đường Hồi giáo Và bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Khi được đề nghị làm sách audio Tôi đã chia sẻ ngay mong muốn là tôi muốn tự mình Đọc lại những dòng chữ của ngày xưa Giọng đọc của tôi có thể là không được chuyên nghiệp Bằng những nghệ sĩ mà bạn đã từng nghe Thậm chí đôi khi sẽ bị xáo trộn Bởi có rất nhiều cảm xúc cũ ùa về Nhưng vì đây là một cuốn sách viết về trải nghiệm của bản thân, tôi hy vọng rằng với giọng đọc của chính mình thì chúng ta lại có thể kết nối gần nhau hơn một chút. Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm một cơ hội để sống lại những trải nghiệm đáng nhớ, để thăng hoa lại những phút giây tuyệt đẹp, để chìm đắm lại vào những ký ức thú vị trong một quá khứ chưa xa. Nó nhắc nhở tôi rằng bên cạnh sự buồn vui thường ngày của cuộc sống, Vươn xa hơn sự đủ đầy Của vòng tay gia đình Thì thế giới ngoài kia từng giờ từng khắc Vẫn đang cuộn chảy Vẫn đang mời gọi Nó nhắc tôi rằng Mình đã luôn muốn là một hòn đá lăn Không bao giờ dừng nghỉ quá lâu Nếu không muốn bị bám rêu Cảm ơn Phonos Đã giúp tôi có duyên được gặp bạn Trong phiên bản sách nói này Mong rằng cả hai chúng ta Sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời Qua từng con chữ Gió to làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Xin cảm ơn ngọn gió của tôi. Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng chút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở và trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay. Thưa cùng độc giả. Các bạn thân mến, Trung Đông và hồi giáo là những vùng đất và khái niệm không xa lạ với người Việt Nam. Tuy nhiên để thẩm thấu được những diễn biến lịch sử văn hóa chính trị phức tạp của nó, thì cả thế giới, bao gồm cả giới học thuật, không ai dám đánh cực 100% vào sự hiểu biết của chính mình. Sự mâu thuẫn nội hàm xuất hiện từ trước khi Hồi giáo hình thành, bùng cháy hoặc âm ỉ qua nhiều thăng trầm lịch sử, và đột ngột trở nên dữ dội từ sau sự kiện tháp đôi bị khủng bố Akeda tấn công vào năm 2001. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác tại châu Âu, Tôi bị cuốn vào một trào lưu học thật sôi động với mục đích tìm kiếm các chân rễ sâu xa của một trong những cuộc xung đột văn minh và tôn giáo được coi là lớn nhất thế kỷ 21. Islam đối trọi với Islamism. Vậy Islam là gì và Islamism là gì? Trong quá trình biên tập lại cuốn sách này từ một loạt bài đã đăng trên tạp chí đẹp và tia sáng có vô số lần tôi phải băn khoăn dừng tay gõ máy Bệnh nghề nghiệp khiến tôi luôn có xu hướng đào sâu và lăn xà vào những ngóc ngách biểu tiết, giải thích cho ra ngọn ra ngành, tí dụ như là hai thật ngữ mà tôi vừa nêu. Tuy nhiên, nhiều lần đã gõ hàng trăm chữ rồi, tôi lại hậm hực nhấn nút xóa. Đơn giản vì cuốn sách được viết với tư cách là một kẻ lăn lê trên đường, chứ không phải là một cô ả đeo kính nhăm nhăm chỉ trực cắm mũi rồi nhảy vào đống tư liệu. Nhưng rồi những câu chữ xuê xoa lại khiến tôi bực bỏ vì vấn đề không được nhìn thấu đáo. Và thế là tôi cứ bị ném qua ném lại như một quả lắc đồng hồ bất đắc dĩ. Bị ném qua ném lại chơi trụ một hồi thì sách cũng viết xong. Tôi chọn cách làm dâu chăm họ, tức là viết xả dàn và tranh thủ chèn né một vài thông tin tham khảo sâu để làm hài lòng những ba mẹ chồng khó tính. Tôi hy vọng thế hệ độc giả khá ngoại ngữ. Sẽ liên tục để mở công cụ tìm kiếm trên Google, bởi sau mỗi thuật ngữ, mỗi lời bình có vẻ bâng quơ, mỗi chi tiết dễ trôi tuột đi là cả một thế giới phức tạp nhưng sống động và biến chuyển hàng giờ. Bởi Trung Đông là một thực thể khổng lồ luôn cựa mình quẫy đạp, bởi lịch sử nhiều năm độc tài khiến cho thông tin không đồng bộ và bị bưng bít, bởi những xung đột và bất đồng chính kiến đã trở thành một phần của các nền văn hóa nơi đây. Bản thân tôi tự viết cuốn sách, có thể nhiều sai sót. Hy vọng là sẽ chỉnh sửa kịp thời trong những lần tái bản Để thuận tiện, tôi cũng xin liệt kê trong phần này một vài quy tắc dùng từ, tên riêng và thuật ngữ. Nếu bạn là cô em chồng dễ tính, chỉ đơn giản là muốn đọc hoặc nghe một cái gì đấy cho khuây khỏa trong lúc chờ làm móng chân, thì xin bạn cứ việc bỏ qua. Abaya, à, à, đây là áo choàng rộng dài tới gót chân, trùm ra bên ngoài hầu hết là làm bằng lụa đen để lộ khuôn mặt và thường được một số phụ nữ Hồi giáo khoác ra bên ngoài khi ra đường Allah Đây là tiếng Ả Rập chỉ thượng đế là đứng tối cao duy nhất trong hệ thống các đạo độc thần gồm có do Thái giáo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo Với một số đạo đa thần Allah cũng chỉ là một vị thần trong vô số các vị thần được thờ phụng Ví dụ như ở Việt Nam, thì Allah có thể được hiểu là ông trời. Burdwin, đây là từ chỉ nhóm dân Ả Rập sống cuộc đời du mục trên sa mạc. Burqa, đây là bộ đồ trùm kín hoàn toàn cơ thể, từ gót chân lên đỉnh đầu của một số phụ nữ Hồi giáo, riêng vùng mắt có một tấm tre bằng vài thưa và thường được mặc ở Afghanistan. Khalif, là người kế vị, thiên sứ Muhammad. Fatwa là ý kiến chính thức từ một lãnh đạo tôn giáo có danh tiếng, thường có sức nặng tương đương luật pháp. Đây được coi là quyền lực tôn giáo thứ tư sau Quran, Hadith của Muhammad và những sự đồng thuận đã có từ trước. Vì phát dựa trên sự hiểu biết của cá nhân nên cùng một vấn đề thì mỗi tôn giáo, mỗi vị mufti, tức là mỗi vị lãnh đạo tôn giáo lại có những phát khác nhau từ những vấn đề phức tạp và nghiêm trọng như lời kêu gọi giết tác giả những vần thơ của quỷ sa tăng từ giáo chủ Iran Khomeini hay những chuyện tưởng chừng như rất là đơn giản như Fatwa khẳng định là Coca-Cola và Pepsi không có chất kích thích và như thế tín đồ Ai Cập hoàn toàn có thể uống mà không sợ phạm luật hồi giáo Hadith Hadith là những câu chuyện những lời nói và lối ứng xử của Mohammed được truyền tai từ người này sang người khác và chỉ được ghi lại sau khi ông đã chết được trường hai thế kỷ. Tuy nhiên, đây lại được coi là kim chỉ nam của Hồi giáo. Có quyền lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ đứng sau Kinh Quran. Các học giả Hồi giáo đều cho rằng có quá nhiều Hadith giả mạo và được hình thành để củng cố địa vị của giai cấp thống trị hoặc để phục vụ cho các mục đích cá nhân mà giả danh tôn giáo. Ví dụ như Hadith, Muhammad cho rằng ăn bánh quy bột sẽ làm đàn ông khỏe hơn. Hadith này được phát tán từ một ông chủ làm bánh quy bột. Tác giả của tuyển tập Hadith nổi tiếng nhất là Abu Khari chọn ra được khoảng chừng 7.000 Hadith, từ hơn 300.000 Hadith được lưu truyền, tức là xác xuất sai cũng khá lớn và không ai có thể dám chắc những Hadith mà ông Bukhari chọn là những Hadith thực sự. Mỗi tuyển tập Hadith lại có một số lượng khác nhau. Mỗi Hadith lại được đánh giá với 3 chỉ số tin cậy cao thấp khác nhau, ví dụ như là chỉ số nguyên bản là Sahih, chỉ số tốt là Hasan, hay chỉ số kém là Da'if. Sau mỗi trường phái Hồi giáo lại có những cách đánh giá Hadith ở mức độ tin cậy khác nhau, với những quan điểm khác nhau, chấp nhận những Hadith khác nhau, với nội dung thậm chí là trái ngược nhau. Chính vì vậy, nhiều học giả Hồi giáo ủng hộ quan điểm là chúng ta chỉ có thể dựa vào kinh Quran và loại bỏ hoàn toàn hoặc một phần quyền lực của các Hadith. Trường phái này gọi là Quranism. Thuật ngữ Hijab Hijab là chỉ khăn choàng có che mái tóc và thường có nhiều màu sắc sắc rỡ được dùng bởi đa số các phụ nữ Hồi giáo ở khắp thế giới. Thuật ngữ Imam là người hướng dẫn cầu nguyện cũng thường đóng vai trò là người hướng đạo hoặc là người lãnh đạo tôn giáo, nhất là ở trong dòng Hồi giáo Shia. Islam, tức là người vâng mệnh, đây là tôn giáo độc thần dòng Abrahamic, cùng nguồn gốc với do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, mà chúng ta gọi là Hồi giáo. Islam, bắt nguồn từ việc người Trung Quốc khi nhìn thấy những người hồi hột theo tôn giáo hơi lạ thường, cho nên họ dùng luôn tên của dân hồi hột để chỉ Islam thành hồi giáo. Người Việt tiếp nhận phiên âm tiếng Trung nên gọi là đạo hồi. Thuật ngữ Islamism chỉ chủ nghĩa hồi giáo. Đây là chủ nghĩa chủ trương dùng Islam, tức là đạo hồi làm kim chỉ nam cho toàn bộ đời sống văn hóa và chính trị của xã hội. Thuật ngữ này hiện nay thường được dùng theo nghĩa là khá tiêu cực, để chỉ các tổ chức và phong trào chính trị Hồi giáo cực đoan nhằm tạo ra một cái thế đối lập với các phong trào trung dung hay gọi là moderate Tuy nhiên, phần lớn tín đồ Hồi giáo lại không phân biệt được sự khác nhau giữa Islam và Islamism Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi xin hết sức lưu ý khi chúng ta dùng thuật ngữ này để tranh luận với các tín đồ Hồi giáo vì sự nhạy cảm tôn giáo và bản năng tự vệ tôn giáo của họ Thuật ngữ Islamist, tức là người theo chủ nghĩa Hồi giáo. Thật ngữ Jihad có nghĩa là chiến đấu, và đây là chiến đấu vì Thượng Đế. Từ này thực ra có hai nghĩa. Thứ nhất là cuộc chiến trong tâm khảm, và cuộc chiến vũ lực. Hiện nay từ này thường được dùng với nghĩa thứ hai, tức là cuộc chiến vũ lực. Các chiến binh Thượng Đế thì được gọi là Jihadist. Gapa, thuật ngữ này có nghĩa là khối vuông trước khi hồi giáo ra đời thì bán đảo ả rập có rất nhiều capba là nơi thờ cúng các thánh thần sau khi hồi giáo thành hình thì các tượng thánh thần này bị dẹp bỏ và đa thần giáo ở vùng ả rập bị biến thành độc thần giáo chỉ thờ duy nhất một thượng đế và chỉ có một capba duy nhất được giữ lại ở vùng mecca và tín đồ hồi giáo coi đây là trung tâm của thế giới thuật ngữ muslim có nghĩa là tín đồ hồi giáo Một người Muslim có thể là Islamist, tức là người theo chủ nghĩa Hồi giáo, hoặc là có thể không. Thuật ngữ Niqab, đây là bộ đồ trùm kín cơ thể chỉ để hở hai mắt và thường có màu đen, xuất xứ từ bán đảo Ả Rập. Một số học giả cho là đây là một sản phẩm của Hồi giáo cận đại. Thuật ngữ Quran, là Kinh Quran tập hợp những mặc khải giải rác mà Thượng Đế gửi đến loài người thông qua Thiên Sứ Muhammad trong khoảng chừng 23 năm. Đây là niềm tin của những người theo đạo hồi. Thuật ngữ Salafi, các tín đồ Hồi giáo bảo thủ ở thế kỷ 20-21, nhưng họ lại có cái cách sống dập khuôn theo cách mà Thiên Sứ Muhammad và Tổ tiên ba đời đầu của Islam ở thế kỷ thứ 7, vì họ cho rằng chỉ có Hồi giáo ở thời kỳ này là vẫn còn tinh khiết. Một số tín đồ Salafi thì không những dập khuôn về tư tưởng, mà thậm chí còn về cách sinh hoạt với nhiều cấp độ, thí dụ như từ việc là họ sẽ để ria, xỉa răng, mặc quần áo, thậm chí là đi chân trái hay chân phải vào nhà vệ sinh trước, cho đến việc nhai bằng hàm bên phải hay là thậm chí là không ăn dưa hấu. Thật ngữ Sharia Thật ngữ này chỉ luật Hồi giáo được con người xây dựng dựa trên nguồn pháp lý tối cao là Kinh Quran, và bên cạnh đó là các lời dạy cũng như cách sống của thiên sứ Muhammad mà chúng ta giải thích bên trên là Hadith. Ngoài những đặc điểm đặc biệt tiến bộ và nổi trội so với các bộ luật và tôn giáo vào cùng thời điểm lịch sử, ví dụ như là chúng ta nói đến quyền phụ nữ chẳng hạn, thì Sharia cần được hiểu là một bộ luật được xây dựng trên bối cảnh xã hội bộ lạc Ả Rập từ hơn 1.000 năm trước, với những quy tắc ứng xử và khung hình phạt vô cùng khắc nghiệt, Khá tiêu biểu cho thời kỳ này, ví dụ như nếu bạn ăn trộm, bạn sẽ bị chặt tay. Ngoài ra, Sharia còn có những chế tài chỉ dựa vào Hadith, tức là lời nói của tiên tri, lời nói hành động của tiên tri Mohammed, và tức là cũng không đáng tin cậy 100%, mà không hề có cơ sở trong Kinh Quran. Ví dụ, đội thông dâm sẽ bị ném đá đến chết. Chính vì thế, phong trào Hồi giáo cực đoan và Islamism với tư tưởng hồi phục và thực thi Sharia đã gây phẫn nộ cho châu Âu và nhiều nước trên thế giới khi mà một bộ luật có từ hơn 1.000 năm trước được áp dụng cho thế kỷ thứ 21. Để cho dễ liên tưởng thì bạn có thể tưởng tượng là hình phạt gọt đầu bôi vôi và thả bè trôi sông cho tội gian dâm ngày xưa ở Việt Nam nhưng lại được áp dụng vào xã hội hiện nay. Thật ngữ Shia thuật ngữ này chỉ một nhánh chính của Islam với những tín đồ Hồi giáo ủng hộ và đi theo Ali là con rể và đồng thời là con nuôi của thiên sứ Muhammad Một số tài liệu tiếng Anh thì dùng tới Shites Thật ngữ Sunna Thật ngữ này chỉ lối sống và cách suy nghĩ của thiên sứ Muhammad Thật ngữ Sunni Đây là một nhánh chính của Islam đối trọi với Shia chúng ta vừa nhắc đến lúc nãy và nhánh này thì noi gương theo lối sống tức là Sunna của Muhammad Hiện nay gồm đại đa số người hồ trên thế giới và chiếm khoảng 90%. Thiên chúa giáo là thật ngữ chỉ một hệ thống đạo độc thần chứ không chỉ một đạo. Tin vào đấng thượng đế tối cao duy nhất gồm có Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Tuy nhiên để thuận theo cách dùng của số đông người Việt thì trong sách này thiên chúa giáo không được nói với ý nghĩa là một hệ thống tôn giáo mà lại mang ý nghĩa là Kitô giáo tức là phiên âm tiếng Hy Lạp, hay còn gọi là cơ đốc giáo, phiên âm tiếng Hán. Thật ngữ thiên sứ, thực ra là để chỉ các sứ giả của Thượng Đế được Thượng Đế mặc khải và có nghĩa vụ truyền cái mặc khải đó đến cho loài người. Tùy theo trường phái tôn giáo mà số lượng các thiên sứ, từ vị đầu tiên là ông Tổ Adam, thay đổi, thậm chí là một vài trường phái độc thần còn tin rằng Đức Phật hay là Đức Khổng Tử cũng là thiên sứ thì người hồi tin rằng Muhammad là vị thiên sứ cuối cùng, người thiên chúa giáo tin Jesus là con của thượng đế, trong khi người hồi thì cho rằng Jesus cũng chỉ là một vị thiên sứ người trần mắc thịt đến trước Muhammad mà thôi. Thật ngữ Umma nghĩa nguyên bản của thật ngữ này là một cộng đồng đa tôn giáo, nhưng mà nghĩa thường được hiểu hiện nay thì lại gói gọn trong cộng đồng các tín đồ hồi giáo trên toàn thế giới. Thuật ngữ Wahhabi và Wahhabism Đây là một thuật ngữ chỉ một nhánh tư tưởng bảo thủ và cực đoan trong việc diễn giải Islam dựa trên các học thuyết của người sáng lập là Muhammad al-Wahhab đến từ một bộ lạc trên bán đảo Ả Rập. Thuật ngữ Zakat Thuật ngữ này chỉ một phần tài sản mà các tín đồ Hồi giáo có nghĩa vụ đem ra để làm từ thiện. Đây là một trong năm điều răn chính của đạo hồi. Hầu hết các thuật ngữ trên được dùng theo phiên âm gốc từ tiếng Ả Rập. Tuy nhiên một số tên riêng đã quen thuộc thì tôi sẽ giữ nguyên phiên âm từ tiếng Anh, ví dụ Mecca chứ không phải là Makka, Cairo chứ không phải là Kahira. Tên của một số nhân vật trong sách đã được thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu là do một số phụ nữ Hồi giáo, họ không cảm thấy thoải mái khi cuộc sống riêng với bạn bè và gia đình bị đưa lên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Vài bạn gái của tôi sau khi chụp ảnh chung thì cũng yêu cầu tôi xóa hoặc là hứa sẽ không đưa lên Facebook và Internet. Sau đây thì có một cái lược đổ về tôn giáo mà tôi khái quát lại thì xin mời các bạn xem ở trên ứng dụng đi kèm. Chương 1 Khởi đầu gian nan Trung Đông. Ờ vâng, Trung Đông. Rảnh rỗi thì sinh nông nổi. Sếp tôi là một anh trung niên hỏi đầu. Những gã tóc vàng mà lại hỏi đầu thì thường rất là khó che giấu cảm xúc. Thứ nhất là lông mày không có tóc mái che đậy nên vui buồn gì cũng để lộ lộ ra. Mấy ông cảnh sát không phải vô cớ mà được design toàn kiểu mũ che sụp trùm kín lông mày Để tạo cảm giác là công tư phân minh của các nhà chức trách Thứ hai là làn da đầu mong manh dễ tổn thương của mấy gạo tóc vàng Cứ hễ có cảm xúc là lại động đậy và lại lập tức đổi màu Như là bây giờ đây Sếp tôi dương lông mày nhìn tôi Và mấy sợi tóc tơ trên trỏm da hồng lượng của ông ý dựng đúng lên Như là một khóm ten Tôi sếp băn khoăn Ngoạch bút vào giấy xin nghỉ không lương của tôi, nghỉ hẳn gần một năm. Lúc tiễn tôi ra cửa, không kìm được, sếp phọt tầm một câu. Tôi vừa ghen tị, vừa lo lắng cho cô. Come back in one piece, please. Trở về nguyên si một mảnh và đừng có sức mẻ gì nhé. Cái mẫu nhắn nhủ cuối cùng của sếp thì tôi đã phải nghe đi nghe lại suốt gần 8 tháng qua, kể từ cái buổi sáng thứ hai hồi đầu năm 2011. Khi mà tôi bất thần tỉnh dậy và nảy ra ý định sẽ nghỉ việc lần thứ hai để đi bụi. Lục bản đồ thấy ôi là mênh mang Đông Âu và Trung Đông chưa đặt chân đến, nhưng chỉ có miền đất nối hai cực Á Âu Tức khắc hấp dẫn tôi như một cục nam châm. Tôi lập tức tưởng tượng ngay đến một chuyến hành trình đi xuyên qua lịch sử đạo hồi. Trùm chăn kín đầu tôi hí hửng với cái ý tưởng mới mẻ của mình, trí óc mơ màng nghĩ đến một dự án mới toanh tạm gọi là con đường hồi giáo. Con đường ấy xuất phát ở thành địa Mecca 1.400 năm trước, sau đó tỏa ra hai hướng, hướng Tây vượt qua Bắc Phi tràn đến châu Âu, hướng Đông thọc xuyên qua Ấn Độ, đến tận Indonesia. Các triển minh Hồi giáo chiếm được thành phố nào thì tôi sẽ đến đúng thành phố ấy. Và chưa ai từng đi con đường này. Tôi sẽ là người đầu tiên, tôi sẽ là người khai phá. Cái ý nghĩa ấy khiến tôi hào hứng và phấn khích tột độ. Vào cái buổi sáng thứ hai đầu tháng 3 ấy, tôi đến giảng đường với cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Bọn sinh viên ngửi thấy mùi dễ dãi của cô giáo thì thi nhau tận dụng cơ hội xin ra hạn nộp bài. Cuối buổi học, một cậu sinh viên người Iraq tình nguyện làm gia sư tiếng Ả Rập cho tôi. Nếu không vì cái vụ mà công tư thì phải phân minh, tôi đã gật đầu cái rụp rồi. Cuộc sống của tôi những tháng sau đó bận rộn hơn bội phần. Chuyến đi bộ lần trước cả năm chỉ mất có vài tuần chuẩn bị. Nhưng chuyện này đổ bao nhiêu công sức mà vẫn không thấy đầy. Trong số gần 500 email tôi gửi đi đến các đại sứ quán, trường đại học, các nhân vật có ảnh hưởng, các cơ quan báo chí, các quan chức, các nhà văn, các nhà hoạt động nhân quyền hay các nhà lãnh đạo tôn giáo. Phần lớn, không ai trả lời. Tôi phát hiện ra hầu hết các cơ quan chức năng, chẳng mấy khi check email. Tôi thường phải gửi thư theo đường bưu điện, và phải tìm mọi cách quen vòng quen vèo mới có được vài dòng trả lời. Niềm hào hứng của tôi lên xuống với biên độ cao, hoặc là được ủng hộ nhiệt thành hết lời ca ngợi đến chạm trần, hoặc là sẽ bị đi cho bẹp dí xuống tận nền nhà. Rất nhiều người nghĩ là tôi điên rồi. Có ai thời buổi này con gái một mình lại đi lang thang ở cái xứ mà, nếu cứ nghe theo đài báo loan tin, thì tiếng súng còn nhiều hơn tiếng cười đùa. Cái xứ mà trên tivi hễ có tin thì chỉ là tin khủng bố. Cái xứ mà đàn bà nghe đâu phải đi năm bước sau đàn ông và trùm khăn kín mặt. Cái xứ mà hình như một giọt rượu bia cũng đủ để bỏ tù một con người và cách đây không lâu thì nghe nói đến âm nhạc cũng bị cấm. một người quen khuyên tôi nên hay là viết di chúc sớm một ông giáo sư người Anh thậm chí còn nửa đùa nửa thật khuyên tôi nên ở nhà đọc sách và làm đúng phận sự của một giảng viên đại học hơn là lang thang rồi tự biến mình thành sinh viên trường đời. Ai từng học báo chí hoặc ngành giao tiếp hẳn biết những hình thức truyền thông cổ điển nhất ra đời để đáp ứng một nhu cầu rất là bản năng của con người. Đó là nhu cầu muốn được cập nhật thông tin càng sớm càng tốt, nhất là tin dữ. Để đề phòng và bảo vệ cho gia đình và bản thân Trong bộ óc của con người có một bộ phận tên là amygdala Dùng để sàng lọc hàng ti tỉ các thông tin hàng ngày Và chỉ giữ lại các thông tin nguy hiểm Trải qua hàng bao nhiêu thế kỷ tiến hóa Bộ phận này trở nên nhạy cảm, khủng khiếp Nghe tiếng lá cây xào xạc thì bộ óc sẽ dịch là Có thú dữ, Chứ không phải là Gió mát ghê Nghỉ lưng ti đã Tất nhiên là 99 trên 100 trường hợp amygdala có tín hiệu sai. Nhưng chỉ cần một trường hợp đúng thôi là đã quá đủ vì sinh mạng của chúng ta đã được cứu thoát. Thế cho nên chúng ta thà giật mình thon thoát cả ngày, rốt cuộc đó vẫn là một giải pháp an toàn nhất. Tương tự trong thời đại của chúng ta hiện nay, một vụ cướp ở đâu đó sẽ nhanh chóng có khả năng được hiểu là Wow, dân tỉnh ở đó bạo lực ghê, thôi không đi nghỉ hè đó nữa sợ lắm. Chính vì cái bộ phận amygdala này mà 90% nội dung báo chí toàn là tin không vui. Vì chớ treo thay đó mới là điều mà cơ thể và bản năng sinh tồn của chúng ta thực sự quan tâm. Tin bài Người Tốt Việc Tốt sẽ ít được bạn đọc để ý hơn tin bài về người xấu và việc xấu. Cả thế gian có vô số cô nàng hát hay, cái đó chưa chắc chúng ta đã muốn biết. Nhưng chỉ cần cô ấy hở ra một tí da thịt hoặc phát ngôn một câu hơi trướng tai gai mắt thì lập tức cái amygdala nó sẽ nhảy tưng tưng lên, gào thét kêu gọi chúng ta đề phòng. Hoặc mạnh mẽ hơn nữa là sẵn sàng đứng lên làm chiến sĩ bảo vệ hệ thống đạo đức xã hội để cho con cháu chúng ta có thể thoát được vòng hư học. Trong một buổi party ngay trước khi tôi lên đường, một cô bạn băn khoăn hỏi là tại sao tôi lại muốn dành gần 2 năm cuộc đời vất vưởng ở một nơi mà bản tin về cuộc sống ở nơi đó nghe giống một bản tin chiến sự hơn là một bản tin thời sự. Tôi chỉ sang phía bên kia đường nơi hè phố sáng lòe ánh đèn đỏ và những cô gái bán hoa mặc đồ chip uốn éo sau cửa kính. Tôi nói tội ác trong khu Red Light District ngày nào cũng có. Nếu một người chẳng biết gì về Hà Lan chưa bao giờ đặt chân đến Hà Lan đọc báo chỉ nghe các câu chuyện thương tâm ở quận đèn đỏ Amsterdam thì chắc chắn họ sẽ nghĩ Hà Lan chỉ đơn giản là một ổ gái điếm và nghiện trích. Chấm hết. Quận đèn đỏ tệ nạn, điều đó có thể đúng. Vấn đề là cách đó không đầy 10 bước chân. Chúng ta đang có một party gồm toàn những trí thức trung lưu của Amsterdam. Trung Đông cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ biết về quận đèn đỏ ở Trung Đông mà không biết về các party của Trung Đông. Một nhà báo bất thần buổi sáng thức dậy thấy mình ở Trung Đông sẽ hỏi đêm qua có nổi dậy không? có đánh bom cảm tử không? có ai lật đổ chính quyền không? có ai bị ném đá hay treo cổ không? không có à? chán nhỉ? <cười> báo chí ở đâu cũng bị lên án quá nhiều về sến, về sốc, về sex là vì sao? bởi vì chúng ta hình như là muốn thế. chiều hôm lên đường hai tuần, Shre một đồng nghiệp gửi tặng tôi một bộ áo choàng đen và khăn đen trùm đầu ni cap. tôi mặc thử soi vào gương và hết hồn khi nhìn thấy bản thân bọn bạn trên skype thì rú lên kinh hoàng khi tôi tiếp chuyện chúng nó mà chỉ để lộ qua hai mắt nhân dịp sang thăm ngọc là con bạn nối khố của tôi ở thụy sĩ để chào nó trước khi biệt tâm cả năm tôi đã vận nguyên si bộ đồ ni cap và tiến thẳng vào trung tâm mua bán của luson tim đập thùm thụp cầu trời cho cảnh sát không tóm cổ vì ni cap che ký mặt hình như đã bị cấm hoàn toàn chưa bao giờ cuộc sống quanh tôi thay đổi khủng khiếp đến thế. Những ánh mắt nghi kỵ, những cái nhíu mày giận dữ, những cái ngoái cổ kinh hoàng. Một nhóm phụ nữ luống tuổi còn cố tình đâm sầm vào tôi từ phía sau. Một người đàn ông dắt chó quát vào mặt tôi một cách cáu kỉnh. Một bà mẹ kéo sạch con gái mình tránh xa khỏi tôi như là một con bệnh ủi Lang thang gần hai tiếng quanh lưu dơn. Khi mà tôi đã quên phé mất là mình đang trùm khăn kín mặt thì những ánh mắt kỳ thị luôn làm tôi phải nhớ rằng mình là một kẻ dị dạng. Tôi viết thư cho Shre, tôi kể cho anh nghe về món quà anh tặng. Shre là người Ấn Độ, thuộc tầng lớp môn cao quý nhất trong bốn bậc thang địa vị xã hội của người Hindu. Anh nói ni cap này anh mua cỡ XL là cỡ lớn để tự bản thân mặc và trải nghiệm cảm giác của một người phụ nữ đạo hồi cách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài Biết là tôi chuẩn bị cho dự án con đường Hồi giáo và đất nước đầu tiên tôi phải đặt chân đến là Ả Rập Saudi, anh đã tặng nó cho tôi Khi mở ra chiếc áo còn thơm mùi hương trầm của Ấn Độ Vạn sự khởi đầu nan. Vấn đề là cái đất nước đầu tiên trong cuộc hành trình này cho đến bây giờ tôi vẫn hoàn toàn chưa xin được visa. Tôi không thể thay đổi lịch sử. Hồi giáo khởi phát từ thánh địa Mecca thuộc địa phận của Saudi và con đường hồi giáo của tôi phải được bắt đầu từ Saudi. Tám tháng trước khi lên đường, công cuộc xin visa Saudi của tôi bắt đầu. Saudi không xuất thị thực cho khách du lịch. Đất nước đóng cửa hoàn toàn. Chỉ có hai nhóm người chủ yếu có thể nhập cảnh Saudi là vì lý do công việc và tín đồ hành hương. Toàn bộ hai thành phố Mecca và Medina thậm chí là chỉ dành cho người Hồi giáo. Trên đường cao gốc tới địa phận hai thành phố này có đặt những tấm biển báo lớn, Muslim, Oli. Một người bạn của tôi bông đùa rằng cách duy nhất để tôi có thể vào Mecca là kết bạn với một trong những công chúa hoàng tử của vua Saudi. Và trốn trong cốp chiếc xe đắt tiền của họ Hàng chục email gửi đến đại sứ quán sau đi không tâm hơi Hàng chục cố điện thoại cũng không có người trả lời Tôi quay trở về Hà Lan sau khi nghỉ hè và gõ cửa đại sứ quán Tiếp đón tôi rất vui vẻ là một nhân viên của đại sứ Ông yêu cầu tôi về chuẩn bị một bản tường trình rõ ràng mục đích của việc xin visa Tôi hoàn thành trong vòng một ngày Hớn hở vì nhận được một cuộc hẹn với thư ký thứ nhất của Đại sứ quán. Cuộc gặp rất là vui vẻ chân chu và tôi được yêu cầu viết thêm nhiều bản tường trình khác. Tập hồ sơ tôi gửi đến Đại sứ dày gần năm 50 trang với đầy đủ tên, họ, địa chỉ, nơi trốn của những người tôi muốn gặp, những nơi mà tôi muốn đến thăm. Ông thư ký tiếp nhận hồ sơ rất là lịch sự, bảo rằng cô cứ chờ khoảng 2 tháng nữa, có khi may ra thì được. Và trong khi chờ thì tôi gặp George. George là người Đức, tóc và mắt xanh nhưng anh cải đạo sang Hồi giáo từ khi mới có 20 tuổi và sang sau đi làm việc. Tôi ghét George từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta phá lên cười sẵn sạc khi biết về dự án của tôi rồi anh bảo Cô em ơi, làm sao mà cô lại mơ đặt chân được vào sau đi Cô vẫn còn ở tuổi sinh đẻ mà Tôi đờ người ra vì ngạc nhiên Cái gì? George Hi nói tiếp Phụ nữ ở Saudi không được phép lái xe Đi khám bệnh phải được đàn ông trong nhà cho phép Ra ngoài đường phải có đàn ông đi cùng Cô em đặt chân đến sân bay Mà không có người ra đón Thì có visa cũng đừng hòng được nhập cảnh Với lại nói thêm cho cô em biết Người châu Á ở Saudi rất là bị coi thường Vì toàn là dân lao động làm thuê thôi Đàn bà châu Á Thì bị coi như con điếm cả lượt mà thôi Hỏi to mò chút Cô em thừa tiền hay sao mà lại đi vác tù và hàng tổng như thế này? Tôi chưa bao giờ ghét ai lâu như George. Ghét hẳn mấy tiếng liền cho đến tận lúc trào ra về sau cả một buổi tối cố sức khiến cho một kẻ thiển cận như George hiểu rằng trên đời còn có những chuyến đi hoàn toàn không vụ lợi cá nhân. Một thương nhân tầm thường như George không thể tiêu thụ được cái sự thật là một cô gái Việt Nam rất là không liên quan đã lao động cực nhọc suốt gần một năm qua. Cô ấy không mua một xu quần áo mới, trở thành một kẻ bùn xỉn vắt cổ chảy ra nước chỉ để dành tiền cho một chuyến đi mà có nhiều hiểm nguy hơn là vui thú. Một chuyến đi không hề liên quan gì đến niềm tin tôn giáo cá nhân của cô ấy, cũng không phải là do sự đồng thuận văn hóa, hoặc thậm chí cũng chẳng phải là đòi hỏi công việc. Một chuyến đi chỉ đơn thuần với mục đích để hiểu biết và nếu gặp kẻ cùng kênh thì chia sẻ sự hiểu biết ấy đến mọi người. Đơn giản vì cô tin rằng Trung Đông không chỉ có thuốc súng và phấn hoa, không chỉ có chiến trận mà còn có dạ vũ hoan ca. Hợp đồng thuê nhà ở Amsterdam của tôi hết hạn trước khi tôi kịp nhận thêm bất kỳ thông tin gì từ Đại sứ quán Saudi. Tôi vẫn quyết định rời Hà Lan và trong khi chờ đợi thì lang thang ở Ấn Độ nơi cuộc sống tôn giáo và tâm linh có lẽ là đậm đặc nhất trong tất cả những vùng đất mà tôi từng đặt chân qua. Và lại cuộc sống rẻ mạt ở những ngôi làng nhỏ quanh Mumbai tiết kiệm cho tôi khá nhiều tiền thay vì phải trả khoản thuê nhà cắt cổ ở Amsterdam. Thêm nữa là Mumbai chỉ cách Jeddah, ở Saudi chỉ có một chuyến bay thẳng mà thôi. Có hôm vào Facebook tôi thấy George Check-in một số đồ hiệu rất là nổi tiếng ở Amsterdam. Tôi biết là anh ta đang lùng mua một bộ khuy cài cổ tay trị giá gần bằng cả năm mà tôi làm việc. Chỉ một cái cúc trong bộ khuy ấy thôi là đủ để hất đi gánh nặng tiền nong trên vai tôi, cho ngân sách cả một nửa dự án vẫn còn chống hoác và một vài đồ tác nghiệp mà tôi vẫn chưa tìm được người tài trợ. Nhưng mà tôi không ghét George nữa. Tôi chỉ thấy thương hại cho một thương gia tầm thường với tiểu xào cài đạo nhỏ mọn để được chấp nhận và có thể chiếm dụng lòng tin dễ dàng trong xã hội trung đông, nơi mà niềm tin tôn giáo còn thiêng liêng hơn cả tình máu mủ. Bởi tôi biết rằng, còn có rất nhiều điều thiêng liêng hơn niềm tin tôn giáo ấy. Đó là niềm tin vào sự ràng buộc cội rễ của giống loài, vào sự giống nhau giữa người với người, hơn là sự khác biệt về đức tin, vào lòng tốt và vào sự đồng cảm, vào sự hướng thiện Tôi tin là một khi mình đặt chân đến Trung Đông, với trái tim này mở toang không che giấu, những người hồi rồi cũng sẽ mở lòng với tôi. Một cô gái Việt Nam vô thần. Mời bạn xem một số hình ảnh tư liệu cho chương 1 đã được đính kèm trên ứng dụng.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.